0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Oké, okay, dit is de tweede aflevering van onze favoriete historische personen Bonanza. Yes. Um, Paul, ja. wie heb je vandaag uitgezocht? <laughs> ik dacht dat jij zou beginnen, Tim. Oké, okay, nou oké, okay, <laughs> ik wil ook nog wel een keer beginnen. Ik heb uitgekozen, John, tussen aanhalingstekens Jack Hollington Greyburn. John Jack. Ja. Uh, dat Niet te is iets... verwarren met Jack Johnson. <laughs> nee, maar dat is iets heel raars in, uh, in Engeland. Die man die heette dus John. Ja. Maar ze vonden het dan logisch om mensen die John heten... Uh, de nickname Jack. Jack te geven. Want uh, John is namelijk exact even lang. Dus het is ook geen verkorte naam of zo. Nee. Het, is, het is alleen maar verwarrend. Maar um, Jack, zoals we hem moeten noemen... Leefde, die is geboren op 30 januari 1918... En is overleden op 20 september 1944.
1: En 20 september 1944, Tim. De oplettende dat, kijk,
0: kijkbuis kindertjes, of nee, radiobuis kindertjes. Die hebben een vermoeden waar dit over zal gaan. Is dit?
1: Stuur je ons nu richting de Market Garden? Tim? De slag om Arnhem, wow.
0: inderdaad. Um, en ik ga, het, ik ga het gewoon op tafel leggen. Doe het. Um, Jack, John. Jack Rayburn, John Hell, Hollington, Jack, John is by far mijn favoriete persoon in de Slag om Arnhem.
1: Ja, het is niet alleen omdat... En ik... even, de Slag om Arnhem is de favoriete slag in jouw, jouw repertoire, of niet? Maar
0: ja, nou ja, het is, het is dat ik een tijdje me daar professioneel mee bezig <laughs> gehouden heb. Um, nee, uh, het is een lang verhaal, maar hij is wel gewoon echt sick. Uh, op heel veel niveaus. Um, en het is het ook omdat ik goed, goed contact had met zijn zoon. Ja. Wat ook een hele vette guy was. Die ook John heette. John Grayburn. Dus dat was echt sick. Nee, um, wie goed heeft opgelet tijdens ons, ons college over de slag van history. <laughs> de slag een College. Um, die weet dat we spreken over september 1944. En dat ze de Rijnbrug moesten veroveren. En het vette is dat uh, John Grayburn, hij was luitenant. Uh, maar dat is het verhaal op, op zich. Daar ga ik straks nog even iets over zeggen, hopelijk. Hij was um, uh, commandant als luitenant van een peloton van een compagnie. Yeah. Van die guys die bij de rijbrug zaten, van het tweede bataljon van Johnny Frost. En het zeker is dat hij uh, luitenant was. Hij was wel wat ouder, maar hij, hij zat eerst bij de Oxford, Oxford Hampshire en Buckinghamshire Light Infantry. Dat is ook een regiment. Yeah. Um, vraag me niet waarom ze zo <laughs> heet. Uh, en hij heeft toen uh, uh, aangevraagd om overgeplaatst te worden naar het Parish Regiment. Omdat dat zijn de harde, harde kern, zeg maar. Ja, gewoon die sick guys. En die Oxfordshire en Buckinghamshire Light Infantry. <laughs> zeg het nog één keer, Tim. Oxford Oxfordshire en Buckinghamshire Light Infantry. ze worden ook <laughs> wel de Oxen-Bucks genoemd. Ik snap nu waarom. Waarom ja, ze dat doen, ja. Um, de Oxen-Bucks, die. Uh, Um, daar was hij een beetje klaar mee. Hij, ja. hij, die deden niet zoveel. Die waren alleen maar aan het trainen in Engeland... in het in Perchett Regiment. Het was die, die eenheid waar stikke gasten bij zaten... en waar reuring was. Dus hij wilde daar naartoe. Hij, hij was bij de Oxenbucks was als die kapitein. En hij zei... Van, nou, maak me niet zoveel uit. Ik wil gewoon iets gaan doen. Dus die, die motion in, in rang maakt me niet zoveel uit. Hij is toen luitenant geworden en bekijk het allemaal maar. Ik ga gewoon vechten. En... Zoals we al eerder hebben verteld, werd die divisie waar die toen heen ging. die werd in de slag om in Normandië. dus in, in juni 1944. werd die in reserve gehouden. Ja. En het ironische is natuurlijk nu weer dat de Oxenbugs. naar Normandië gingen. Ja. En dat deze guy, dus die. die, dus die John Jack die wilde. heel wilde zo graag. Ja. Ja. En die kon dus niet, nee. want hij mocht niet. En zijn voormalige maten zijn allemaal in Normandië geweest. Super ironisch. Nou, um, we nemen even een sprongetje. John Jack Jack, die is toch op een gegeven moment in september 1944 is hij onderweg. En het zikke is dat zijn uh, compagnie, A-compagnie, um, leidt zeg maar, de, de opmars van het tweede bataljon naar de Rijnbrug. Dus du moment dat die club landt, is hij voorop in de actie ja. en is hij erbij. Um, zo zelfs dat zijn compagnie als eerste bij die Rijnbrug aankomt. Nou, dat is al redelijk lijp. Um, zo van, oké, okay, uh, we zijn er nu als aller allereerste. Laten we maar deze huizen getten. En yeah, laten en we maar nu yeah. even wachten wat er vervolgens gebeurt. Nou, um, ze stellen een defensieve perimeter in en ze wachten. En als het avond wordt en die hele club is er uiteindelijk... dan krijgt Jack krijgt het bevel om die brug maar eens over te gaan steken. Om eens te kijken wat er aan de andere kant is. En hij was natuurlijk al wat ouder, had al wat meer ervaring, sicker guy, goede officier. Dus hij steekt over met zijn peloton en dat proberen ze heel stealth modus te doen. Het verhaal gaat, ik weet niet of het waar is, maar dat staat wel in alle bronnen en publicaties dat ze uit de huizen rond de Rijnbrug gordijnen gewoon jatten. Dat om hun uh, voeten heen doen, om hun schoenen. Want daar zitten van die, van die spijkers op, op die zolen. Dan ja. lekker veel grip. Maar dat maakt ook de veel kebaas. Ja, ja, die kan je niet even lekker rondsneaken, nee. natuurlijk. Nee. Dus ze gaan full stealth modus. Gezicht zwart met schoensmeer. Gaan ze die brug op. En daar staat letterlijk een machinegeweer in een bunkertje. En die sproeit gewoon die hele club weg. En Jack raakt dan al gewond. Die heeft de rest van de Slag op Arnhem. één arm in de Mitella. En een verband om zijn hoofd, omdat hij gewoon dusdanig gewond is geraakt. Nou, um, het is dan nog steeds 17 september. En die guy is eigenlijk al, zei je, denken van: Nou, laten we uh, die meneer eens even in, de, in, de, in de ziekenpost verzorgen. Wil die niet? Hij nee, wil, natuurlijk niet. Nee. Hij wil doorgaan. Hij is er nu eindelijk. Um, vervolgens is het verhaal nog dat hij uh, met zijn peloton zo min mogelijk op Duitse. Aanvallers die over de brug komen schiet. Omdat die denkt, nou dan geven we onze positie uh, kwijt. Dus ja. zij zitten echt een soort van stealth modus in die huizen. Ja, die chess. Ja, ja. Gewoon full pool. Nou, zoals je in die, andere, uh, of in die andere podcast hebt gehoord over de slag om Arnhem. Gaat het allemaal niet zo goed bij de Rijnbrug. En op 20 september. Richtera
1: oh, perspectief. 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 Sure.
0: Goed dat je me hier even in druppeert. Ja. Nee, het gaat voor de Britten bij de Rijnbrug niet zo goed. Voor de Duitsers bij <laughs> daar de, de ja. het? gaat het uitstekend. Daarentegen. Ja, um, dus, um, dus zo rond 20 september gaat het gewoon niet zo goed meer. En, en wordt het wel duidelijk dat, dat, die, um, dat, die, dat die troepen daar niet meer daar geen vuist meer kunnen maken. Het is zelfs zo dat, um, dat op dat moment frost uh, is is uit, uit het gesteld. die ligt gewoon gewond in een kelder. Daardoor is Jack's uh, compagnie's commandant plotseling uh, bataljonscommandant geworden. Juist. En je voelt hem al aankomen. Jack is op dat moment dus compagnie's commandant geworden ja. als luitenant. Uh, in plaats van major, er zit nog een rang tussen. Omdat er gewoon niet zoveel anders is. Nee. Weet je, zo van...
1: ja. Dan ga je maar gewoon even promotie maken, vriend.
0: Ja. ja. Um, uh, zo van, oké, okay, dan... Uh, yeah. Dan, dan is het maar even zo. Uh, nou, vervolgens um, is het echt rond die, rond die Rijnbrug mayhem. Er staan huizen in de brand. Het gaat gewoon niet meer goed. Er wordt keihard gevochten. Mensen sterven onder lopende band. En dan ziet Jack op een gegeven moment... Uh, dat Duitsers uh, explosieven aan de Rijnbrug planten. Aan, aan, dat wordt altijd gezegd aan de arches. Dus zeg maar die... Over, de boog. Ja, de, ja. De, 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 o, zeg maar het stukje, de overspanning van de brug boven nog de kade en dan gaat hij zo de lucht in en daar worden dus dingen opgezet en als die af zouden gaan zou het helemaal voor niks geweest ja dat stort jij de brug in en dan zwaar. is het dus gewoon helemaal voor niks weet ja. je als die rijbrug nog intact is kan er nog misschien iets gebeuren met die brug maar als ja. die echt kapot is dan is het gewoon helemaal in veen dus vervolgens um, gaat Jack met een aantal met nog een aantal mensen, ik weet ook niet meer hoeveel... dat zullen er een, 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 ja, een handvol zijn geweest... Uh, en een aantal engineers die goed zijn met e explosieven... gaan ze tot twee keer toe... vanuit hun schuilplaats op en neer naar die brug... om die explosieven onschadelijk te maken... Dat moet de eerste keer, nou is het gelukt of niet helemaal gelukt... dus we moeten een tweede keer om het helemaal te fixen. En nu lopen de verhalen een beetje uiteen. Ja. Zo van uh, wat er precies met hem gebeurd is.
1: En wat we denken dat er gebeurd
0: is. Ja, nou, er zijn gewoon een aantal lezingen. Ja. Zeg maar de, de ene lezing is dat hij op zijn terugweg van de tweede keer... door een machinegeweer uit een tank vol onder vuur genomen wordt. En de tweede verhaal is dat hij terugkomt in zijn schuilplaats en dan daarna, als ze daar proberen weg te komen, gevraagd wordt. Ja. En ja, dat zullen we nooit weten, want iedereen is nu zo'n beetje dood. Ja. En het, het, het meest sikke verhaal wat ik heb gehoord... is dat er, dat er een, een veteraan was die zei dat hij met hem daar in de buurt was. En dat, um, ze toen dat, dat hij zich verscholen had en dat hij zag hoe die man aan, aan het sterven was. Hoe Jack aan het sterven was, daar in een soort van middenstuk... Uh, en dat hij toen riep: van... Moet ik je komen helpen? Ja, je, luitenant, moet ik je komen halen? En dat hij, dat Jack toen riep: Leave me, leave me. En ik, het is een en beetje dat dus geschieden. Het is een beetje Saving Private Ryan, heb ja. ik het idee. Ja, maar tegelijkertijd vind ik het ook wel
1: weer een te mooi verhaal om. Het doet mij een beetje denken aan toen Willem van Oranje werd neergeschoten. Dat hij zegt, mijn volk en vaderland en uh, God uh, help ons. Ja. Weet je, al staan we bij. Ja. En, um, het is een
0: beetje uh, mythevorming. Precies, tuurlijk. En dat draagt allemaal bij die, aan, aan, aan die persona van die man bij. Ja. En het maakt hem ook gewoon daardoor zo kikken. Um, en het, het, ver, vervolgens uh, is het nog zo dat hij heeft na de slag om Arnhem, dus postuum, heeft hij het Victoria Cross-medaille gekregen. En dat is zeg maar. Ja, vergelijk het met de militaire Willemsorde in Nederland.
1: Ja, dat is de, de belangrijkste... Hoger is er niet. Nee.
0: En dan is ook nog de, het Victoria Cross zeldzamer. Die is minder vaak uitgedeeld dan het militaire Willemsorde.
1: Nu is het wel zo, daar hebben we het volgens mij vorige keer ook over gehad, een jaar geleden... dat ja. die Victoria Crosses wel redelijk goed bedeeld waren onder de mensen... die bij de Market Garden aanwezig waren. Ja, toch?
0: en dat is nog wel iets waar ik, of ik weet niet of ik het ga zijn... maar waar iemand echt een keer naar moet gaan kijken... Um, omdat de politiek van dat soort onderscheiding is natuurlijk minstens zo interessant als deze individuele verhalen. En je gaat je bijna afvragen waarom er, wat is het, in negen dagen. vijf van die medailles worden uitgedeeld, terwijl er in, in de normandië -campagne, campagne misschien een fractie daarvan per ja. dag wordt uitgedeeld. En dat is wel echt iets stofs. En dat zal er natuurlijk mee te maken hebben dat, die, dat de slag om Arnhem in Brits perspectief verloren is. En dat daar een soort van vergoeilijking in. Is van zit. is heroïs,
1: een heroïsche ja. nederlaag.
0: Ja. ja, zeker. Maar weet je, dat, dat maakt het verhaal van, uh, van Greyburn niet minder schrijnend. Nee. En ook des te ironischer, weet je wel, dat hij dus Ik
1: wil overigens met, met die opmerking wil ik ook niet zeggen dat hij dit niet verdient. heeft Nee, of nee, zo. nee ik niet. Dat nee, maar, nee, maar ja. dat, dat ligt
0: op de loer. En daarom had ik ook moeite om, 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 om dat artikel wel te schrijven. omdat je... Het gaat gewoon om die insteek en, en hoe je dit neerzet. Want het, het gevaar is natuurlijk dat je het relativeert... en misschien ja, neer uit niet hoe komt. Uh,
1: historicus ook niet echt zijn of nee. zo. Wil je moet kritisch zijn natuurlijk en ja. kijken naar de patronen... maar je wil niet zeggen, oh, natuurlijk krijgen ze ja. dat omdat ze verloren hebben. Ja. Ja. En, en wat ik
0: ook nog wel tof vond, was, was dat, um, dat ik met die zoon erover sprak... en ook juist hierover en juist over waarom hij dan wel gekozen was... en waarom niet... John Frost bijvoorbeeld, die ook iets redelijk lijps heeft gedaan daar toch, naar, naar omstandigheden. En toen zei die zoon ook van, ik heb het altijd zo gezien dat, het, dat, het, dat mijn vader dat ding heeft gekregen, maar dat die onderscheiding voor het regiment was. Juist. Omdat ze daar met z'n allen waren en ze hard gevocht hebben. En hij zei ook daarom, van daarom moet die medaille, moet die ook gewoon in het regimentsmuseum in Engeland zijn. Precies. En, en, niet, ja. Ja, en niet bij mij thuis of waar dan ook. Weet je wel. Maar
1: kan hij daar niet voor zorgen dan? Ja,
0: hij heeft die medaille nog steeds. Dat is ook heel Maar kan hij dat niet aan het regiment geven? Natuurlijk, Hij heeft het nu in langdurige lenen aan het museum. Misschien dat ik dat eerst moet zeggen. Maar hij heeft die medaille nog zelf. En hij heeft gekozen om dat in langdurige lenen aan het museum te geven. Zo van, dan is het bij het regiment. En dan hebben zij er nu ook nog wat aan.
1: John Jack is een symbool. Ja, top. Daarover gesproken, Paul. Wie is jouw persoon van de week? Ja, we gaan het weer hebben over scheepvaart, Tim. Oh, Paul. ja. Ja, een maritieme jongen. Uh, zeeziek uh, op de pond. Maar goed, we gaan het hebben over Cornelis de Houtman.
0: Ik had het niet anders verwacht, eerlijk gezegd.
1: Nee, uh, Cornelis de Houtman. Um, bekend van de eerste schipvaart. Ja. Z jij zegt ja. Ja, ik zeg ja. Jij zegt ja. Uh, um, het gekke is... Dat weet ik, Paul. Ja. Dat weet <laughs> jij natuurlijk, ja. Als Emines Griezen. <laughs> onder het conservaatvergelden. Um, het gekke is, um, als ik in mijn normale leven als, als gids... of als rondleidertje uh, bijvoorbeeld in het Scheepvaartmuseum ben... en daar mensen de vraag stel... kennen jullie Willem Barends? Dan denk de, ik wel dat er een aantal dan handen... Dan ja. gaan de handjes in de lucht, hoor. Ja. Dan gaan de handjes in de lucht voor de Nederlandse ontdekkingsreizigers. Um, daar is een film over gemaakt met Duitse Cruise en zo. Dat was fantastisch. Um, en als ik dan navraag, wie is Cornelis de Houtman? Niemand ja. die dat weet. Of heel select genootschap die dat dan, dan weet. En waarom is dat nou zo intrigerend? Omdat het verhaal van Barents wil ik even niet aan afdoen, maar het verhaal van de houtman is minstens net zo spectaculair als het verhaal van Barents en het behouden huis. Maak me gek, Paul. Ik ga je gek maken. Uh, we leven eind 16e eeuw. Oké. Okay. Uh, we zitten in Amsterdam en er gaan twee expedities op pad. Eentje van Barents die gaat via de noordelijke passage richting Indonesië richting China. En
0: die kwamen zo vast te zitten in Die kwamen vast
1: zitten op Novo Zembla ongeveer halverwege. Ja. Uh, lang verhaal kort, dat gaat niet helemaal goed. Barends gaat dood. Kwestie van perspectief ook? Voor de Portugezen ging het voor denk Voor de Portugezen ging het <laughs> Ja, dat ging inderdaad wel goed. Een goed punt. Uh, de lokale ijsberen hadden er minder plezier van... <laughs> Um, de, uh, de expeditie van de Houtman, die vertrekt ook uit Amsterdam... die gaat via wat ze dan de Portugese route noemen. Dus ja. dat is via de Kaap, via Kaap de Goede ja. Hoop, uh, Zuid-Afrika. Nou, waarom doen ze dat nou? Ze zijn alle twee op zoek naar een passage richting China... vanwege de specerijenhandel. Ja. Nee, we hebben oorlog met de Spanjaarden en de Portugezen, Dus dat is belangrijk om die specerijen te, te...
0: En ook gewoon de Spanjaarden te fokken. Sowieso. Toch?
1: Dat, dat, dat is altijd is, goed. Dat is per definitie... Nu is het een beetje lastig voor de Spanjaarden. Maar mocht je de kans hebben... Ja. Ik noem een 5-1... In Brazilië 2014 <laughs> is gewoon een mooi moment. Um, Dat ligt diep, jongens. Anyway, we gaan uh, verder ja, met de houtman. Van, van Persie was wel echt ziek. Dat hè? was echt belachelijk, ja. hè? De, sick. Pff, blind. Sick. Oké, okay, de ja. houtman. Goed. Anyway, de houtman um, gaat vertrekken uit Amsterdam... met vier schepen eind uh, 16e eeuw. En die vier schepen die ronden de kaap... en die komen uiteindelijk aan op Java... Op Bantam. Bantam okay. is op dat moment eigenlijk de belangrijkste plaats in, ja. of op Java. En uh, daar zitten al wel wat Portugezen. Want de Nederlanders zijn redelijk laat in het koloniale spel... als ik het even ja. zo mag, uh, mag noemen. Um, die komen eraan en die, zeggen, die mensen zeggen... ja, we zijn al aan het handelen met Europa. Weet je, We hebben jullie niet per se nodig. Want ja. voor die mensen daar... en dat is denk ik wel goed om te beseffen... het boet hun geen ster aan wie ze hun spullen verkopen... als ze maar gewoon het meeste geld mee kunnen verdienen. Ja. Weet je wel? Voor Nederland is het natuurlijk wel belangrijk op dat moment... dat die Portugezen en die Spanjaarden buitenspel worden gezet. Um, en dat gaat ook langzaam maar zeker gebeuren. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Want even kort vooruit te lopen op de zaken. De houtman vertrekt met vier schepen uit Amsterdam. Hmm. Komt er met twee terug. De houtman vertrekt met 275 man uit Amsterdam. Komt terug met 75. Er zijn 200 mensen op deze expeditie... Uh, ofwel doodgemaakt, ofwel vermoord... ofwel wow. overleden... ofwel achtergebleven ergens. Wow. Ja. Uh, die reis bestaat uit een aantal onderdelen. Nou, ze hebben de Kaap gerond. Daar is al een behoorlijke ruzie geweest. Er is al een scheepsarts die is al woest geworden op de houtman. Er is al iemand die heeft gedreigd... ik, ik ga de houtman vermoorden. Niet de meest stabiele leider die je kan hebben... op zo'n expeditie... Ja. Um, zijn broer gaat ook mee, dat is Fredrik de houtman. Die is uh, wat rustiger, wat beter. Wat, die schrijft ook alles keurig op. Maar die, waarom is iedereen zo boos op hem? Omdat de houtman, als ik het even in, in oud-Nederlands mag zeggen... gewoon een enorme lul is. <laughs> <laughs> en um, het is een zakenman. Ik weet niet zeker hoe goed hij is... in het leidinggeven van andere mensen. Ik, ik zou het is een hele kromme vergelijken... maar we noemen het een Donald Trump. Een hmm. enorme bullebak, vervelende man. Dan. Ja. Um, maar hij is, hij, is wel op, hij is wel met een reden op die positie gekomen. Precies. Op. Ja, omdat hij zich ingekocht had. En er zijn allerlei contracten voor en dat soort dingen. Maar dit... is,
0: is het dan een goede navigator? Is het een goede, Niet goede per se. Zeenvader? Maar hij heeft wel
1: gewoon uh, ervaring met okay. de mensen. En hij heeft uh, de schepen en het geld ingelegd, et cetera. Dus okay. het is zo, he, je weet natuurlijk nooit hoe zo'n expeditie gaat als je iemand als je het voor het eerst gaat doen. Dit is overigens de, de Compagnie van Verre. Ook een podcast in zich. Ja. Shout-out ja. um, naar Duke. De compagnie van verder, van verder gaat vertrekken. En dat loopt dus helemaal uh, uit de klauwen. Want er was een scheepsraad tussen die vier schepen. En het was een beetje een democratie aan boord van die vier mm -hmm. schepen. Maar de houtman yeah. trekt al die macht al vrij snel naar zich toe. Nou, er wordt ook iemand vermoord onder dubieuze wijze. En dat gaat allemaal een beetje mis. Het is allemaal een soort van kat-en-muisspel. Dan vervolgens breekt de scheurbuik uit. Vet. As one does. Toen yeah. um, dus komen ze aan op Madagaskar. En Madagaskar is een prachtig eiland. Eén kant van het eiland is... Uh, Goed voor eten en ja. drinken, uh, schoon water, uh, fruit. Dingen die je nodig hebt als je scheurbuik hebt. Hè. Dat is best wel ja. een nare ziekte. De andere kant is min of meer een woestijn. Nou, hm. jij mag twee keer raden. aan welke kant de Houtman aankomt met zijn expedities. De woestijn? Precies. Ja, en daar heet nu, is nu een plaats dat heet het Hollands Kerkhof. want daar liggen een aantal mensen van die expeditie begraven. De Houtman gaat verder. En ze komen aan op Bantam. En, um, en dit is denk ik een interessant stuk... naast dat het heel bizar is wat er allemaal gebeurt... maar ook hoe de Nederlandse diplomatie... of internationale diplomatie op dat moment werkt. Portugees zit er al, dus de voertaal is... of Portugees of Arabisch. Mm -hmm. Java is een islamitisch een eiland. Ja. Uh, Islamisch eiland. Um, ze komen eraan. De houtman die wil natuurlijk gaan onderhandelen... met de lokale, uh, lokale heersers. Er wordt vastgezet. Gaat de gevangenis in... Want het gaat niet helemaal soepel. Uh, als wraak daarvoor beschieten die schepen Bantam. De houtman wordt weer vrijgelaten. Nou, dat kost ook natuurlijk wat een aantal levens aan boord van die schepen. Ze varen, uh, ze varen verder. Ze komen aan het einde, van, uh, aan de oostkant van Java terecht. Gaan ze met een andere lokale vorst praten. Hè? Je moet ook begrijpen dat op dat moment Java verschillende vorstendommen... en ja. uh, dat soort dingen uh, bestaat. Dus, uh, je kan een Game of Thrones spel spelen. Ze komen eraan en de sultan van uh, ben even, denk Surabaya, die komt daar aan en um, die ziet daar op, die uh, op de schepen van de Company van verre allerlei rode vlaggen hangen. Dat is namelijk in de Nederlandse traditie, je hangt rode vlaggetjes, rood met witte vlaggetjes hang je op als een soort van verwelkoming van een gast van eer. Ja. Dat is in Nederland zo. Daar is het een teken van aanval. Dus wat doen ze? Die, 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 die keizerlijke garde die gaat naar het schip de Amsterdam toe... komt daar aan boord en ze denken, om iedereen voor te zijn... slachten wij daar gewoon even iedereen af. Top. Ja, dus de Amsterdam met die, met die uh, scheepsbevolking... doet even niet meer mee in het hele verhaal. Wauw. Ja, miscommunicatie. Gevaarlijk. Vervolgens, om het verhaal nog wat erger te maken... gebeurt dit nog een keer. Alleen dan net even weer andersom. De vlaggen hangen uit. Er komt lokale vorst komt er, komt er naartoe... Maar er staat een beetje wind. Dus dat schip van die vorst... die drijft een beetje af. Drijven, ja. Die begint niet naar het schip van de Houtman te gaan... maar die gaat naar het andere schip toe. Dus die jongens die voelen de bui al hangen. Dus die laden hun kanonnen en schieten daar volledig de hele keizerlijke garde... plus Sultan, plus Koninklijke Familie aan gort. Um, ook weer miscommunicatie... Um, dan denk je, nou, deze expeditie kan nooit uitlopen op een... Het kan uh, dit kan worden. nooit succesvol zijn geweest. want dit gaat natuurlijk al op de ja. vier punten dingen het, het gaat volledig mis. Uiteindelijk komen ze aan op Bali. En het eerste wat, uh, wat er geschreven wordt over Bali... is eigenlijk het beeld dat we nog steeds misschien wel hebben over Bali. Namelijk een prachtig tropisch paradijs. paradijs. Drugs, het is dat, maar ja, inmiddels overgenomen door de Nederlanders... en de Australische backpackers daar. Maar in het begin gewoon een prachtig mooi eiland. Er gaan een aantal mensen die zeggen... jongens, te groeten, wij blijven op, uh, op Bali. Wij gaan niet terug naar Nederland... Dat zou ik ook doen. Ja. Trouwen in de, in de belangrijke families daar... en die, die blijven daar ook gewoon zitten. Ja. Nou, de rest van die schepen die keert dan terug. gaan ook nog wat mensen dood, schuurbuik uh, Hetzelfde verhaal weer. Ze komen terug richting Nederland. Er zijn nog drie schepen over. Wat, waar is die vierde dan? Die is al gezonken in Indonesië. Okay. Van de drie schepen blijft er eentje hangen... tussen Tessel en Den Helder. Zinkt daar ook... Op twee uh, dagen voordat je thuis bent. Maar, maar, maar die, die mensen die komen daar wel af, toch? Min of meer. Ja. Uh, vervolgens komen ze terug in Amsterdam. 75 mensen over twee schepen komen in Amsterdam aan. Waarom is het nou een succesverhaal? Want op het schip van de Houtman is een kist met peper. Ja, genoeg geld verdiend om key te spelen. Met één kist. Of een paar ton peper. Ja. En uh, dit gaat uiteindelijk leiden. Wat natuurlijk belangrijker is, is... Um, dat, dat dit natuurlijk, zeg maar, die hele VOC en de hele uh, handel op Indië... Ja. Uh. de route van de Portugees is gekraakt. En ja. daar heeft ik het natuurlijk ook over gehad. Het gaat over die cartografie en die diefstal met uh, uh, ja. Hoe dat allemaal gegaan is op dat moment. Lastig, bedrijfsdiefstal. De route is gekraakt. Dus de, de republiek kan richting Indonesië. En dat gaan ze ook in vol ornaat gaan ze dat doen. Want in 1602 wordt de VOC opgericht. Dat is drie, vier jaar nadat dit verhaal plaatsvindt. En vervolgens krijgen we dat verhaal. ...van de VOC. Cornelius de Oké, okay, bed. Ja, bed. Vond jij dit nou een interessant verhaal... ...en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren, mag gewoon. En, heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende